0: Bonjour Bonjour Vous êtes bien sur les radios Tétain on va vous raconter des histoires On est sur Radio Grenouille on va vous raconter des ratatouilles oh, Des grenouilles 888 avec un zéro à la fin Vous êtes bien sur Radio Radio tétard, tétard, on tétard, va tétard. vous raconter des histoires. Radio Salut, les Tétards. On se retrouve dans une nouvelle émission. On va écouter des histoires. Moi, je sais tout sur la maîtresse et la boîte à cauchemars. Ensuite, on écoutera l'histoire du peuple des Mayas. Ce sera un podcast de la puce à l'oreille. On aura bien sûr de la musique. Mais tout de suite, on va écouter Radio Virus. C'est des copains de la ville d'Arras qui nous l'ont envoyé. A tout à l'heure.
1: Radio Tetio Radio Teta.
0: Radio Teta. Radio, Radio Virus, l'émission préférée des microbes. Vous êtes triste parce que, que votre école a fermé ses portes oh. Vous devez rester au chaud à la maison oh. Vos activités préférées sont annulées Les piscines, les musées, les bibliothèques sont fermées oh. Rassurez-vous et réjouissez-vous car Radio-Virus est là pour vous Radio-Virus, la médiation préférée des microbes yeah. De suite Une page d'information spéciale avec une interview exclusive de notre expert en expertise, le docteur Grobidon. Docteur Grobidon, bonjour Bonjour Tout de suite, une première question d'un auditeur par téléphone. Oui, bonjour J'aimerais savoir comment ne pas attraper le coronavirus. Eh bien, c'est bien simple Comme le virus circule dans les airs, il vous suffit d'arrêter de respirer, vous vous sentirez beaucoup mieux. Merci docteur Grouvidon. je me sens déjà beaucoup mieux. Mais c'est n'importe quoi Une autre question par téléphone. Oui bonjour, je sais qu'il faut bien se laver les mains, mais est-ce qu'il faut toujours se brosser les dents Écoutez, se brosser les dents, ça ne sert à rien. D'ailleurs, les caries avalent les virus. C'est bien connu. Je recommande donc à tous les parents de proposer des bonbons à tous les enfants, à tous les repas. Miam, mmh, miam, miam c'est n'importe quoi. Une dernière question, docteur Grobidon. Docteur Grobidon, docteur Grobidon, ma chauve sourit tous. Est-ce que je dois l'emmener chez le médecin mmh, Non, attendez un peu. Par contre... Évitez de lui faire des bisous sur la bouche. Merci, docteur Robidon. Mais c'est n'importe quoi Nous retrouvons maintenant Émile, notre envoyé spécial. Émile, où vous trouvez-vous actuellement Eh bien, je suis actuellement dans la rue pour faire un micro-trottoir. Je vais demander aux gens ce qu'il pense de l'épidémie malheureusement il n'y a personne ah si il a une personne dans la rue monsieur que pensez vous du coronavirus je ne peux pas vous parler vous allez me contaminer c'était Emile en direct de la rue pour radiovirus Radio virus, l'émission préférée des microbes, tout de suite le blend test. C'est quoi un, ben, un blend test On te fait écouter un son et tu dois le deviner de quoi il s'agit. On commence par ça. <makes noise> <makes noise> Facile, écoute ça maintenant. Tu reconnais Plus difficile. Et ça, tu sais ce que c'est Retiens bien ou note ça sur un papier. On te donne la réponse en fin d'émission. Radio-virus, l'émission les, les, les préférés des microbes. Tout de suite, la séquence blague. Pourquoi les daches n'aiment pas les pastèques Parce qu'on aime bien les melons. Un chat va à la pharmacie. Il demande à la pharmacienne. Madame, je voudrais... Du sirop pour Matou. Avant de se dire au revoir, on va vous donner les réponses du blind test. D'abord, tu auras reconnu le meuglement de la vache. Ensuite, tu auras peut-être reconnu l'atterrissage d'un avion. Ensuite, c'était une partie de ping-pong. Et pour finir, le bruitage d'un laser de l'espace, bien sûr. C'était Radio Virus, l'émission préférée des microbes. Une émission présentée pour vous par... Anna, Emile et Naïm, et Naïm. Non, pas de bisous. A bientôt et n'oubliez pas de vous laver les mains et les dents. Bises. bis. C'était Radio Virus, une émission des enfants de Radio PFM. Et maintenant, je veux un dessert avec Pascal Parizeau.
2: Tu seras
3: privé de dessert. Privé de dessert, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je préfère, ce sont les chouverts, verts, verts, verts,
2: Alors, privé de chouverts.
3: Privé de chouverts, à la belle affaire. Moi, ce que je préfère, c'est les dromadaires, der, der, der. Alors, privé de dromadaires. Privé de dromadaires, c'est... C'est Moi ce que je préfère C'est les verres de terre Terre, terre, terre Alors privé de verre de terre Privé de verre de terre C'est pas payer très cher De loin je préfère Les bonnes à tout faire Faire, faire, faire Alors privé de bonnes à tout faire Les bonnes à tout faire Ne sont pas pour me déplaire Mais j'aime entre tout Le sirop pour la toux tout, tout, tout Alors privé de tout Si je suis privé de tout Ça tombe plutôt bien Parce qu'entre nous ben moi j'aime rien Rien, rien, rien Alors privé de rien Moi privé de rien Alors là très bien Si j'ai ton feu vert Je vais prendre un dessert
4: La boîte à cauchemars Une histoire de Michel Piquemal et Frédéric Pilot Prenez une feuille de papier, a dit la maîtresse, et dessinez votre cauchemar. Vous avez bien compris, vous faites un dessin de ce qui vous fait le plus peur. Tout le monde s'est mis au travail. Zélie a dessiné un affreux vampire avec des crocs rouges sang. Isobel, un monstre poilu. Amélie, une énorme araignée. Théo, un gangster armé jusqu'aux dents. Et moi, comme j'ai peur de rien, <rire> j'ai dessiné la maîtresse. Au bout d'une heure, la maîtresse a ramassé les feuilles. Voilà, a-t-elle dit, je vais les mettre dans une boîte à cauchemars. Elle a pris une grosse boîte de Lego, elle y a rangé nos dessins et a bien refermé. Plus de soucis, vos cauchemars sont désormais en prison. Ainsi, la nuit, vous ne ferez que des jolis rêves et vous arriverez à l'école frais comme des coquelicots. Nous, on a tous applaudi car on a une maîtresse formidable. Mais on n'y croyait pas trop. À la récréation, tout le monde se racontait le vilain monstre baveux et poilu qu'il avait dessiné. Ça ne parlait que de dents, de griffes, de pinces et de sang de vampires. Il faisait un peu gris. Il tombait de petites gouttes froides. Le ciel était noir et le vent soufflait très fort. On était dans l'ambiance idéale pour parler des monstres poilus. C'est alors que la maîtresse s'est rapprochée de moi. « Ajar, tu peux aller fermer la fenêtre de la classe ?» Le vent n'arrête pas de la faire claquer. « Pas de problème, maîtresse !» Et j'ai foncé comme un TGV. J'ai ouvert la porte et là, mon sang s'est glacé dans mes veines. Le vent avait fait tomber la boîte à cauchemars qui s'était ouverte. Ils étaient tous là devant moi. Vampire. Fantôme, croquemitaine, gangster à l'œil menaçant, sorcière, araignée géante, il s'approchait, ricanait. J'ai hurlé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai murmuré, pitié, j'ai rien fait, laissez-moi m'en aller. Mais il ricanait, plus fort encore, il s'approchait tout près. Je sentais presque que les poils de l'araignée oh, allaient glisser contre ma cuisse. Le souffle chaud d'un dragon me brûlait les joues. La laine puante d'un vampire me donnait la nausée. Quand soudain, une voix a crié :« À la niche, les sales C'était la maîtresse, celle que j'avais dessinée. Elle s'était emparée de la grande règle plate et les menaçait. Ils se sont retournés et elle a hurlé « Au placard, les cauchemars !» Notre maîtresse, quand elle est en colère, elle peut être terrible. Alors les vampires, les fantômes, les crancomitaines, les gangsters et les sorcières ont baissé la tête. Ils ont filé tout doux tout doux, et sont retournés dans leur boîte. La maîtresse l'a refermée. Je suis resté un moment aussi chaos qu'un boxeur. Puis j'ai entendu à nouveau la voix moqueuse de ma maîtresse. « Alors, Ajar, tu rêves ou quoi On dirait que le chat a mangé ta langue. » J'ai bredouillé. « Je ne rêve pas, mais je crois bien que j'ai fait un cauchemar. » Elle a souri en secouant la boîte. « Pas de danger Tu vois, ils sont tous là, bien enfermés. » Puis, elle a vu mon dessin de la maîtresse qui était restée par terre. Elle l'a ramassé en disant « Je crois qu'on en a oublié un d'horrible !» Elle allait le mettre dans la boîte, mais je l'ai arrêté. « Oh non maîtresse, celle-là, elle est gentille C'est Super Maîtresse, la gardienne des cauchemars !» Alors, elle a pris un rouleau de scotch et on l'a collé sur la boîte. Avec Super Maîtresse, les cauchemars serrent les fesses Fin Ça t'a plu
0: C'était la boîte à cauchemars avec Michel Piquemal. Ça vous dit de partir en Amérique du Sud il y a quelques siècles Alors direction le Québec. C'est nos amis de la puce à l'oreille qui vont nous raconter. La puce à l'oreille
1: la civilisation maya. Il y a bien longtemps, quelque part au cœur de la jungle, vivait un grand peuple, connu aujourd'hui dans le monde entier. Ils régnèrent pendant plusieurs siècles sur un vaste territoire et leurs anciennes cités sont aujourd'hui visitées par des milliers de personnes. Partons sans plus attendre au cœur de la forêt tropicale, sur le territoire du jaguar, à la rencontre de la mystérieuse civilisation maya. Un jaguar? ou ça? Ah! Les mayas étaient encore très mal connus jusqu'à tout récemment. Les jungles tropicales très denses et humides avaient recouvert la plupart de leurs anciennes cités et un véritable mystère entourait leur civilisation. Les premières expéditions qui ont tenté d'en savoir plus sur leur mode de vie étaient de véritables aventures. Aujourd'hui, malgré de nombreuses découvertes archéologiques, Seulement une partie des secrets mayas nous a été dévoilée. Mais attends un instant. Avant de commencer, sais-tu où vivaient les mayas? Les territoires qu'ils occupaient étaient situés à cheval entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. En quelque sorte, cela couvrirait aujourd'hui une partie du Mexique, le Belize, le Guatemala, ainsi que de petits bouts du Honduras et du Salvador. Mais, mais, mais c'est où tout ça? Tu peux jeter un coup d'œil sur une carte ou un globe terrestre pour te repérer plus facilement. Ah bah ben oui, évidemment. Mais à quel moment de notre histoire vivaient les mayas? La civilisation maya est apparue il y a plus de 3000 ans. Celle-ci s'est développée rapidement jusqu'au début des années 900 après Jésus-Christ. Elle a sans doute été l'une des civilisations les plus avancées en Amérique, avant que le continent ne soit découvert par les Espagnols. Les mayas avaient construit des centaines de villes et certaines étaient si grandes qu'elles comptaient parfois plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Elles étaient indépendantes les unes des autres et chacune gouvernée par une famille. Dans chaque grande ville, le pouvoir passait de père en fils, bien qu'il y eût aussi quelques grandes reines mayas. C'est ce qu'on appelle des dynasties ou un pouvoir héréditaire. Un peu comme pour la reine d'Angleterre aujourd'hui. God save the queen! Ou les rois de France d'autrefois. Levez-vous pour le roi! Les cités mayas étaient toutes organisées sur le même modèle. Leurs habitants avaient une culture, une alimentation, des lois et des loisirs semblables. Ce sont tous ces points communs qui font d'elles ce que l'on appelle une civilisation. Des réseaux de routes bien entretenus facilitaient les échanges entre les différentes cités. Mais celles-ci pouvaient aussi parfois être en guerre, les unes contre les autres. Les mayas ont aussi créé leur propre écriture, composée de plusieurs centaines de symboles appelés glyphes. Un peu comme les hiéroglyphes glyphes que l'on retrouve en Égypte. Ah, oh, j'ai reçu un glyphe! Il existait plusieurs langues mayas, aussi éloignées entre elles que certaines langues européennes mais une forme d'écriture commune leur permettait tout de même de se comprendre. Les scribes mayas écrivaient des livres, appelés « codex », sur leurs dieux ou divers événements de leur vie quotidienne. Mais les Espagnols, après être arrivés en Amérique, ont brûlé presque tous les codex, à l'exception de quelques-uns, heureusement. Comme il ne restait que très peu de traces écrites des mayas, la traduction des glyphes pour les historiens a été très compliquée. Cela leur a même pris plusieurs dizaines d'années. C'est en déchiffrant petit à petit leurs écritures que les chercheurs ont pu découvrir comment vivaient les mayas. Mais nous n'avons pas encore compris tous les glyphes, ce qui fait persister plusieurs mystères et questions sur leur mode de vie. Savais-tu que les mayas avaient des connaissances scientifiques très avancées pour leur époque? Ils étaient de formidables médecins, mathématiciens et astronomes. Ils se soignaient bien, ont inventé le chiffre zéro, et grâce à leurs observations des planètes, leur calendrier était même plus précis que le nôtre. Les mayas sont surtout connus pour leur construction, et en particulier leur pyramide. Les plus grandes d'entre elles mesuraient plus de 200 pieds ou 60 mètres de haut. Elles étaient presque entièrement recouvertes de peintures. Les mayas ont bâti d'immenses villes et des kilomètres de routes à travers la jungle. Ces prestigieuses cités étaient construites autour de grandes places qui servaient à la fois de marché qui veut mes patadous, qui veut mon maïs? et de lieux de rassemblement pour les grandes cérémonies religieuses. Les grandes places accueillaient aussi un sport d'équipe très populaire, le poktapok ou pokiab. Le but du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc dans un anneau en pierre en la frappant au moyen des jambes, des hanches, des avant-bras et des coudes, mais sans jamais le toucher avec les mains ou les pieds.
2: Alors que les rouges prennent la balle, et les rouges marquent!
1: Je ne t'ai pas encore parlé de la plus formidable découverte des peuples mayas. En cuisine, ils utilisaient des fèves de cacao en les broyant pour en faire une boisson chaude... Mousseuse et amère Qui donnera ce que tu adores sans doute aujourd'hui Le chocolat chaud
3: Mmm, chocolat!
1: Aux alentours de 900 après Jésus-Christ Beaucoup de ces villes mayas Sont petit à petit abandonnées par leurs habitants Cet abandon est encore aujourd'hui un mystère Car les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord Sur les raisons qui ont poussé les mayas à quitter leur cité Certains archéologues pensent que plusieurs causes ont entraîné le déclin de cette incroyable civilisation. Des guerres entre les différentes cités, des catastrophes naturelles, des sécheresses ou la baisse de la production de nourriture pourraient être à l'origine de l'effondrement des cités mayas. Plus tard, après cet abandon progressif, les Espagnols détruisent les dernières grandes villes aux alentours de 1500 après Jésus-Christ. Même si leur ville et leur manière de vivre ont disparu, les mayas et leurs descendants sont encore nombreux, et certaines langues mayas sont toujours parlées aujourd'hui. Aussi, dans certaines régions du Guatemala ou du Mexique, par exemple, il est toujours possible de visiter les ruines de majestueuses pyramides mayas. De somptueuses cités inconnues cachées au fin fond de la jungle sont encore même découvertes de nos jours. Reste à savoir si celles-ci nous révéleront les derniers grands mystères des mayas.
4: La puce à l'oreille Petit, mot, Petit de mot de la traîtresse. Afin d'améliorer et de développer l'écoute, je vous propose de télécharger la fiche pédagogique en lien avec ce podcast spécial maya sur le site la puce à l'oreille. <rire> radio et
0: euh, Radio et pétard. Vous écoutez radio et Moi, je sais tout sur la maîtresse. Les grands disques que la maîtresse sente chez elle tous les soirs. Moi, je ne le crois pas. La nuit, la maîtresse dort dans l'école pour être là avant nous le matin. Les grands disent qu'ils ont vu la maîtresse au supermarché. Moi, je pense qu'ils se trompent. La maîtresse ne fait pas les courses. Elle mange à la cantine matin, midi et soir. Les grands disent que la maîtresse connaît par cœur toutes les récitations. Mais moi, je connais la vérité. Quand la maîtresse a oublié elle décide que c'est la récré. Les grands disent que la maîtresse nage bien mieux que nous. Même moi, je crois qu'ils n'ont pas bien regardé. La maîtresse a toujours pied dans la piscine. Les grands disent que la maîtresse, sait toujours tout. Moi, je dis que ça, ce n'est pas possible. Si la maîtresse était si forte, elle ne resterait pas toujours dans la même classe. Les grands disent que la maîtresse ne range pas ses affaires, chaque soir, comme nous. Mais moi, je pense qu'elle a raison. La maîtresse sait que personne ne la gronde jamais. Les grands disent que pendant les vacances, la maîtresse va à la plage. Mais moi, je dis qu'ils sont bêtes. L'été, la maîtresse se fait bronzer dans la cour de l'école pour avoir bonne mine à la rentrée. Les grands disent que la maîtresse ne fait pas la sieste. Mais moi, je dis qu'ils n'ont rien compris. La maîtresse n'a pas besoin de dormir l'après-midi parce qu'elle n'est jamais de mauvaise humeur. Les grands disent que la maîtresse raconte tout aux parents. Mais moi, je sais qu'elle n'est pas comme ça. La maîtresse garde nos secrets et invente des histoires pour les rassurer. Les grands disent que la maîtresse triche pour ne pas gagner contre nous. Mais moi, je dis que c'est faux. La maîtresse ne joue pas très bien, c'est tout. Les grands disent que la maîtresse est très forte en calcul. Mais moi, je ne crois pas. Quand on fait des sorties avec la classe, elle ne fait que de nous compter, de nous recompter, de nous re, -re Les grands disent que la maîtresse a un amoureux. Mais moi, je dis qu'ils s'en fous. La maîtresse n'aime que nous, tout le monde le sait. Je vous ai lu l'histoire qui s'appelle « Moi, je sais tout sur la maîtresse » de Nathalie Delebar et Aurélie Blanze. C'était Zélie au micro. On se quitte avec une chanson choisie par mon petit frère Auguste, la sorcière Grabouilla. Au, au revoir, revoir à tous. À tous.
2: Une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla, Graboubou, 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 Grabouya. Elle passe par la chatière du gros chat Ramina, Ramimi, 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 Ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère, se cache dans la gouttière de la maison de Nicolas, Nicoco, Nicoco. Nicoco, Nicolas, sorcière, sorcière, vite cache-toi, sorcière, sorcière, retourne chez toi, sorcière, sorcière, vite cache-toi, sorcière, sorcière, on retourne chez toi. Mais un jour la sorcière mange à trop de chocolat. Chococo, 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 chococo chocolat. Elle entre chez l'épicière et vole des petits nougats. petits nounou, petits nounou, petits nounou, 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 Elle mange la boîte entière, puis elle boit de la bière. Elle dit d'un ton amer, j'ai mal à l'estomac, l'estomac. Laisse-t-auto, laisse l'estomac Sorcière, sorcière c'est bien fait pour toi Sorcière, sorcière retourne chez toi Sorcière, sorcière c'est bien fait pour toi Sorcière, sorcière retourne chez toi Sorcière, sorcière c'est bien fait pour toi Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi.
0: Radio C'est oh, oh, oui. <rire> 8 888 8 avec un 0 à la quoi on doit couper la vous êtes bien sur radio Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio Radio C'est ah, Là t'as coupé Oh super